0: So, herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Folge vom allseits beliebten Couchrausch-Podcast, der auch bekannt ist unter dem Pseudonym der Thermomix unter den Podcasts. Am anderen Ende der Leitung sitzt mein allseits beliebter Co-Moderator Tom und der möchte sich jetzt erstmal einleiten für einige technische Probleme entschuldigen, hoffe ich. Ja, grüßt euch. Es freut mich, dass ihr mal wieder erneut eingeschaltet habt.
1: Beziehungsweise, ja, doch, kann man schon so sagen. Ähm, ja, ich möchte mich schon dafür entschuldigen. Also, ich sehe die Schuld nicht bei mir allein, muss ich sagen. Sondern er, ja, weil der Tobias das nicht gebacken bekommen hat. Wir haben eigentlich, wir nehmen ja immer über Skype auf und versuchen eigentlich auch mal, ähm, jetzt das Medium zu wechseln, weil die Tonqualität bei Skype jetzt nicht so pralle ist. Aber ähm, naja, da ist einiges schief gelaufen und wir haben heute natürlich, was äh, ein weiterer störender Faktor ist, den ersten Gast und zwar den Struppi.
2: Ja, hallo. Falls ihr euch wundert, die nennen mich einfach nur Struppi, weil ich auch Tom heiße und wenn der Tobi jetzt sagen würde Tom, dann würden halt zwei Toms ja sagen. Alter Gag, guter Gag, richter <lacht> Klassiker. Genau und deswegen bin ich halt der Struppi. Aber ja, um mich kurz vorzustellen, also viele Hörer, sage ich mal, die werden ja auch ähm, Zirkus Halligalli gesehen haben und Tom und Tobi, die sind nämlich so wie Joko und Klaas. Also eigentlich will die niemand sehen. Zirkus Halligalli wird nur gesehen, weil Olli Schulz dabei ist und ich sehe mich mehr so als Olli Schulz.
0: Ich sehe dich eher als Sabine. <lacht> <Ui>. <lacht> Ich hätte ich hätt, ich hätt dich jetzt eher mit dem allseits bekannten Herrn Schweighöfer verglichen, weil der <lacht> ja. regelmäßig dabei war, aber auch bloß ein BMX-Rad dafür bekommen hat. Du kriegst nicht mal das. Nee, also
2: so. ich sehe mich dann eher als... Wie heißt du noch gleich? Ach, Scooter. <lacht>
0: HP. Na gut, stimmt. Ja, da können, können wir gleich noch auf ein klassisches Hörerfeedback eingehen, wenn er schon Scooter ins ins Thema bringt, der hat sich nämlich letztens über unseren Podcast geäußert. Weißt du, wie er unseren Podcast bewertet hat? Er sagte nur, halber, halber.
1: So, na gut, also wir müssen heute ja ein bisschen ähm, uns straffen, um das alles in einer Stunde zu schaffen, weil bei drei Leuten, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht so sehr durcheinander quatschen. Deswegen würde ich jetzt erstmal so wie wir es uns jetzt vorgenommen haben, sofort mal mit den Statistiken beginnen. Und wir sind derart von unseren Zuhörern enttäuscht. Wir haben bei Folge 3 bisher ähm, 34 Zuhörer und Folge 2 mittlerweile 60. 60 ist gut, 34, ich weiß nicht, warum Folge 3, was da los war, die letzte Woche wahrscheinlich zu stressig gewesen. Aber naja, dadurch, dass ihr natürlich jetzt hier Folge 4 hört, gehe ich davon aus, dass
0: ihr jetzt nicht diejenigen seid, die wir jetzt ist angehen. Halt, es ist halt einfach wirklich nur absolut tragisch, dass ausgerechnet der Podcast, der sich übers übliche Maß hinaus auf seine Hörer verlässt, in Form von Feedback, Umfragen, Input, die wirklich die schlechtesten Zuhörer von allen Podcasts erwischt hat. Ja. Da kommt einfach nichts.
1: Aber gut, genug gelästert. Wie sieht's aus? Wollen wir erstmal mit den aktuellen Themen der Woche starten, ja, oder? Gerne, gerne. Also es gab jetzt ja nicht so viel in der Woche. Ich habe mir jetzt ein bisschen notiert, dass die Firma Moderna aus den USA auch einen Impfstoff entwickelt hat, der, der ja lustigerweise irgendwie 94,5 Wirksamkeit oder so angegeben wurde und kurz darauf von, von Biontech korrigiert wurde, dass ihr Wirkstoff 95 wirksam ist. <lacht>
2: Also mein Ab Impfstoff hätte eine Wirksamkeit von 99,6 Prozent.
0: Apropos Impfstoff, Tom und Struppi, ich habe gute und schlechte Nachrichten zu dem Thema. Ich war Donnerstag beim Betriebsarzt gewesen und habe jetzt tatsächlich als einer der Ersten den neuen Mikrochip eingesetzt bekommen. <lacht> schlechte Nachricht, ich laufe jetzt auf Windows 98, kann also zu Verzögerungen kommen. <lacht>
2: 98 oder 98 SE?
0: 98, wirklich, das Billigste vom Billigsten wieder erwischt.
2: Was
1: hey. sagt ja eigentlich dazu, dass die erste Impfwelle jetzt schon durch die Wasserwerfer durch ist. Das ging ja schon
2: geballt ja. durch die Medien.
0: Durch die <lacht> Beregnungsanlage meinst du? Aber das,
2: ja. das habe ich auch so gesehen. Also man sollte eine Schluckimpfung einführen und dann sieht man ja, dann hat man in Deutschland auch locker wie viel waren es, 20.000 Testobjekte?
0: Ja, no. Also was, was sagt ihr eigentlich dazu, dass bei den Corona-Demos diejenigen, die ihre Kinder vor Impfung schützen wollen, die Kinder in die erste Reihe stellen als Schutz vor Wasserwerfern und Schlagstöcken?
2: Tja, ist halt bei so einer Schluckimpfung nicht sehr schlau. Ach so, weil es
0: höhentechnisch ja auch einfach nichts bringt, wenn die Impfung von vorne kommt.
2: Eben.
1: Ich möchte mal was erzählen. Und zwar habe ich seit letzter Woche Dienstag ein schlechtes Gewissen. Und das müsst ihr mir jetzt ausreden. Und
0: zwar bin ich... Ähm, Müsstest du das nicht immer haben eigentlich? Du bist so ja, ein guter Kumpel, Tom. Du solltest ja. vor schlechtem Gewissen eigentlich nur heulen. Na, <lacht> da, das hast du gesagt.
1: So, auf jeden Fall bin ich äh, zum Penny einkaufen gegangen, wie ich das so halt so zwei, dreimal die Woche mache. Und äh, sehe direkt vor der Eingangstür vom Penny so ein Handy liegen. Und denke mir oh nee, ich habe jetzt ja so gar keine Bock, das Handy aufzunehmen, damit vor zur Kasse zu rennen, das abzugeben. Da habe ich gesehen, es kommt noch ein Haufen andere, da mache ich einfach mal ein bisschen langsamer und dann hebt eine Frau direkt vor mir dann das das Handy auf und ich habe gedacht, oh na Gott sei Dank, ich bin's los. Hab, ich habe die nur gesehen, wie sie das Handy so angeguckt hat und dann bin ich einfach reingelaufen. So, auf jeden Fall war ich dann so fünf bis zehn Minuten im Supermarkt und und dann kam auf einmal so ein Mädchen, ich würde sagen so um die 18, vielleicht 19, ähm, die ganze Zeit umhergerannt, umhergerannt und hat den, hat den äh, einen Supermarktangestellten gefragt, ob er das Handy gesehen hat. Na habe ich gesagt, oh, okay. <lacht> und dann äh, hat sie weitergesucht, weitergesucht, dann habe ich sie draußen nochmal getroffen, dort hat sie rumgesucht, da habe ich gesagt, äh, dass ich das vorhin halt eine Frau aufgenommen habe, dass ich das gesehen habe. Ja, und dann sind wir durch den Supermarkt nochmal durch und die Frau war nicht mehr da. <lacht> also die wird das wohl mitgehen lassen haben.
0: Ja, was soll ich dir jetzt sagen, außer dass du wie immer alles falsch gemacht hast?
2: Aber ein ja? positives Satz. Du brauchst sie nicht nach ihrer Nummer fragen, weil hat keinen Sinn. <lacht>
1: Dasselbe hatte ich tatsächlich auch gedacht gehabt. Aber
2: <lacht> Hättest
0: du das wenigstens gesagt, macht jetzt wohl keinen Sinn, dich nach deiner Nummer zu fragen. <lacht> Aber Tom, wie immer, alles falsch gemacht, hast noch mehr Zeit vergeudet, als wenn du das Handy an der Kasse abgegeben hättest. Ja, das ist richtig.
2: Und dann hätte sich die Frau an der Kasse eingesteckt. Hast du wenigstens gleich gefragt, ob sie irgendwelche prekären Bilder auf ihrem Handy hat?
1: Nee, ich hatte da nicht so viel Diskurs zu reden, muss ich da sagen. Aber
0: mhm. letztendlich, die Zeit, wo sie es sich gelohnt hat, Handys einzustecken, jemand findet, ist da eh vorbei. Oder glaubst du, das gibt doch wirklich Leute, die kaum irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen haben.
1: Aber du kannst es, glaube ich, auch so resetten, oder?
0: Na, aber ich glaube, also ich hatte mal ein, wir hatten mal ein Samsung hier gehabt, da hatte mein Vater eine, eine Anmeldung versammelt. Und das kannst du jetzt halt wirklich nicht mehr verwenden, weil Samsung dann nochmal eine andere zweistufige, zweistufige Authentifizierung drin hat. Und du musst dich dann wirklich wieder mit dem Google-Account anmelden der vorher drauf angemeldet war, damit du es wieder zum Laufen kriegst.
2: Hm. Hm. Das ist schade.
0: Aber ich denke, wir haben hier im Podcast fähigere Leute, die in der IT bzw. in der Digitalisierung tätig sind. Da möchte ich mir kein Urteil erlauben. Ja. Aber ich, würde ich meinen, denke, das, das wird geben. ja auch ein,
2: ein Tastenhandy gewesen sein und von daher kannst du eh nichts erwarten. Sonst hätte, sonst hätte Tom
0: ja Smartphone gesagt. Genau.
1: Ja, das ist richtig. Dann lege ich da nicht viel Wert drauf. So, okay, Tobi, haben wir eigentlich eine Aktie der Woche?
0: Nein, aber wir haben in dem Bereich tatsächlich Hörerfeedback bekommen. Ja. Und zwar wünscht sich die Sophie, dass wir mal ein bisschen detaillierter auf das Thema Aktien eingehen und erklären, wie das eigentlich funktioniert. Würde ich aber, glaube ich, mal für eine Extra-Folge ja. aufheben wollen.
1: Und wir müssen doch beide sagen, dass wir es, glaube ich,
0: <lacht> auch komplett noch nicht verstanden haben. Genau, man kann ja vielleicht schon mal an der Stelle zu zum Podcast Finanzfluss verweisen, auch auf Spotify zu finden. Der erklärt da wirklich alles sehr gut. Ich möchte natürlich trotzdem nicht ein bisschen dem Aktienfeedback schuldig bleiben. Ich gucke noch mal kurz. Weil ich muss sagen, für mich persönlich waren die letzten vier Wochen aktientechnisch bombastisch. Ich bin jetzt nur noch leicht im Minus. <lacht> Und zwar, ich möchte das mal für dich, dass du das einordnen kannst. Der, der MSCI World, der ETF, der relativ gut das globale Wachstum abbildet, hat im letzten Monat 4% zugelegt. Ich habe im letzten Monat 15% zugelegt. Also bisschen was richtig gemacht. Ist eigentlich viel zu gut, da ich ja, wie auch im Podcast-Konzept, eigentlich eher auf konstante Enttäuschung setze. <lacht> ja. Einfach nur, zu haben. Vor allem enttäuscht hat mich die Woche Bombardier. Hat man ja schon mal kurz angeschnitten das Thema weil Bombardier in der letzten Woche insgesamt 36% zugelegt hat, kann mir eigentlich auch nur erklären, dass das an unserem Podcast liegt, weil da wahrscheinlich relativ viele Leute jetzt bei Bombardier eingestiegen sind.
1: Ja, ja, die haben gehört, das ist die Aktie der Stunde. Ich kann zu dem Thema vielleicht mal sagen, wir müssen ja nicht unbedingt bei Aktien bleiben, sondern allgemein so bei Geldanlagen, und zwar ist der Bitcoin wieder gestiegen.
0: Und äh, mit wie viel Prozent bist du da jetzt noch im Minus?
1: <lacht> ähm... Ich bin beim Bitcoin tatsächlich im Plus, aber alle anderen Kryptos sind noch im Minus.
0: <lacht> ja, so warte, wo wir gerade bei der Finanzwelt sind, würde ich gerade mal für die ganze Gruppe, wie wir heute aufnehmen, eine Ankündigung herausbringen. Und zwar haben wir drei beschlossen, dass wir demnächst eine Platte rausbringen werden. Dass ich unsere, Geheimratsecke, dass <lacht> unsere Geheimratsecken bald in der Mitte treffen werden.
2: Okay, bekommt die dann Gold- oder Platin-Status? Ich denke Platin. Platin. Mhm.
0: Das ist ja eine sensationelle Ankündigung gewesen. Haben die wenigsten mitgerechnet?
1: So, wie sieht das aus, wenn wir gleich mal mit den Zuhörerfragen weitermachen. Da können wir ja auch mal ein paar Fragen an den Struppi stellen. Oh,
2: das, ja... Bitte.
1: Ja, und zwar haben wir leider nicht so viele Zuhörerfragen bekommen, weil wir zur Zuhörer alle faule Schweine sind, aber gut, kann man nichts vorwerfen, sind wir ja ebenfalls. Aber eine Frage, danke an Max dafür, ist uns, das ist natürlich eine absolute Standardfrage, äh, und zwar, welche Superkraft wir uns wünschen würden? Tom, du darfst antworten. Boah,
2: das ist eine gute Frage. Hm. Was gibt es zur Auswahl? Ja,
1: alles. alles. Alles Alles kannst du dir wünschen. Aber nur eine halt.
2: Okay, dann hätte ich gern den Röntgenblick. <lacht> da könnte ich an Flughäfen arbeiten, viel Geld verdienen, <lacht> alle Taschen durchleuchten. Das wäre super. Okay. Das ist nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> da hätte ich auch sofort beim Röntgenblick dran gedacht dass man dann auf, <lacht> Flughäfen, auf Flughäfen arbeiten kann. Ja, du musst das auch.
2: Also In der jetzigen Lage ist es ein bisschen schlecht, aber so vor einem Jahr musst du ein bisschen an die Zukunft denken. Hättest du immer Jobs gehabt.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du kannst den Röntgenblick dann nicht steuern und hast den permanent.
2: <lacht> Tja, das wäre halt schade.
1: Man kann sich ja die Superkraft so aussuchen, wie man sie so haben will.
2: Eben.
0: Tobi, was ist bei dir? Ich habe die Zeit jetzt schon zum Nachdenken genutzt und ich würde mich tatsächlich gerne unsichtbar machen können. Okay. Jetzt das ist das denken viele wieder, das hat irgendwelche creepy Hintergründe, dass man Leute beobachten will. Stimmt nicht. Ich würde einfach ganz gerne zu Leuten in meiner Unsichtbarkeit hingehen, die ganz viel Scheiße labern und denen mächtig einer aus dem Nichts scheuern. <lacht> da könntest du zum Beispiel in Leipzig oder Berlin am Sonntag jeweils mächtig viel Spaß haben. Solltest du dir aber eine Ersatzhand einpacken, weil die wahrscheinlich ganz schön wundgeschlagen wäre. Also bei mir ist
1: es, das ist so schön, dass wir alle drei unterschiedliche haben. Und zwar würde ich gern Gedanken lesen können.
0: Oh, das ist das Schlechteste, was ja. du machen kannst, Tom.
1: Nee, das ist, ich möchte das auch natürlich steuerbar haben.
2: Nee, nee, das gibt's nicht. Ist er also nicht.
1: Ich, ich möchte nicht die ganze Zeit alles, natürlich, man kann ja auch aktiv lesen oder nicht lese ja nicht nur, weil irgendwo ein Text steht und ich dran vorbeifahre automatisch diesen Text.
2: Das stimmt, aber zuhören ist schon schwieriger. Wenn du dich konzentrieren willst und dich jemand vorsabert, hast du das trotzdem meist.
1: Ja, ich will, wie gesagt, ich will mir die Superkraft so aussuchen, wie ich sie möchte. Und da sage ich da als Gedankenlesen schon eine echte Waffe, wenn man das nur machen kann.
2: Da hast du recht. Was, was denkst du, was du bei mir rauslesen würdest? Ja. <lacht> das, <lacht> das
1: der Tobias, der ist ja gerade aus der Konferenz geflogen, aber ja,
0: er ist wieder da.
2: Zu Recht. Ich zu wollte recht. noch
0: ergänzen, man hat es, glaube ich, erst nicht mehr gehört. Die Tatsache, dass du nicht alles liest, wo du daran vorbeikommst, liegt dir aber eher an deiner Kurzsichtigkeit und nicht an der Fähigkeit, <lacht> das bewusst auszublenden. <lacht> ich
1: habe schon geahnt, dass wenn ihr beide jetzt hier dabei seid, dass er sowieso die ganze Zeit gegen mich geschossen wird. Na gut, aber da würde ich gleich zu einer nächsten Frage, die ja quasi darauf aufbaut, übergehen und zwar: wer ist denn euer Lieblings-Superheld?
2: Eindeutig, Son Goku. <lacht> Und da gibt es überhaupt nichts zu lachen.
1: Okay. Und hast du da jetzt noch eine Begründung oder steht das einfach für sich?
2: Kennt ihr so einen Goku? Ja, ja, ist der absolut geilste Typ. Der stärkste Kämpfer Vielleicht im kennt ihn aber nicht
1: alle, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wer er hey.
2: ist. Also. Jeder, der, ich sag mal, vor 1995 geboren ist, wird ja wohl Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon yeah. Ball Super kennen. Und da ist halt der eine super Son Goku, um den es meist handelt. Und ja, der hat halt die größten Kräfte und wehrt sich gegen die größten und stärksten Gegner. Also könnt ihr euch ruhig reinziehen, das ist mega.
1: Da haben wir gleich so einen kleinen Tipp bekommen. Ähm, Tobi, dein Lieblings-Superheld? Oh,
0: ich, ich, die Frage überfordert mich jetzt so ein bisschen. Weil man könnte jetzt irgend so was ganz Cooles, Gesellschaftskritisches anmerken, aber mein Superheld? Schwierig. Habe ich mir auch noch gar keine
2: Gedanken drüber gemacht.
0: Oh, du hattest doch gerade Zeit.
2: Ja, über mich lachen und dann sowas. Ja.
0: Äh, ich kann auch einfach das Gespräch hier wieder verlassen <lacht> und dann könnt ihr euch streiten, welcher Tom gemeint ist bei den Hörerfragen. <lacht> okay, also du hast kein halt. Ich sage es mal. Ich denke noch drüber nach und liefere dann eine Weltklasse-Antwort. Okay, bei mir ist es Spider-Man. Müssen wir aber nicht darauf
1: eingehen, weil ich möchte gleich zum Lieblingsbier übergehen. Das wurde nämlich auch gefragt.
0: Boah. Wer weiß da so er erst Bescheid? Also ich trinke in der Regel relativ gerne, zum Beispiel jetzt gerade, mal ein schönes Astra-Urtyp. Schöne handliche Flasche, gut gekühlt, läuft 1A runter, angenehm im Abgang. Also ich trinke gerade einen Pilzen weil was
1: mir auch sehr gut schmeckt. Aber es ist ähnlich wie bei Radeberger, stört mich einfach oben diese, diese Folie beim Trinken. Das ist nichts. Aber deswegen würde ich mein Lieblingsbier auf Krombacher setzen. Aber groß begründen kann ich das nicht. Ich trinke eigentlich da alles, muss ich sagen.
2: Also ich bin gar nicht so der Biertyp. Ich trinke mal ein, zwei Bier und dann steige ich auf Milchgetränke um. Derzeit trinke ich hier Fettschlöschchen, einfach weil es aus Dresden ist. In Zittau wäre natürlich das gute äh, Löbauer zu nennen. Willst <lacht> würde ich jetzt beleidigen. Nein. <lacht> Ansonsten ja, wie gesagt, ich habe da keine Mage. Also Röder geht immer gut. Lipser, Radeberger geht nur vom Fass. Ja.
1: Wie seid denn ihr eigentlich äh, zum Bier trinken gekommen? Das ist ja so, so ich sag mal so mit 14, 15, vielleicht auch ein bisschen eher, vielleicht auch ein bisschen später, ähm, fängt man ja dann langsam so an, Bier zu trinken. Bei mir ging es aber los eher so mit ähm, nicht unbedingt Mixery, weil es zu teuer war, sondern wir haben uns halt immer <lacht> ja, wir haben uns tatsächlich immer und bier cola geholt, aber auch eher so halt dieser bier mix den ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr trinken kann. Wie war das bei euch?
0: Boah, habe ich jetzt gar nicht mehr so bewusst drin, wie es losging. Ja, ich denke immer, wir haben auch irgendwann mal wenn mal zeitiger Schulschluss war, dann öfter mal noch am Supermarkt einen Abstecher gemacht und auch mal so ein Mischgetränk geholt. Ich glaube, Becks Eis war da immer ganz beliebt.
2: Naja, das auf jeden Fall ist man dann halt auf Bier umgestiegen. Ja, also wir hatten Feldins V+. Das ging immer ganz gut. Aber ja, irgendwann, wie der Tobi schon sagt, bist du dann halt mal auf hartes Bier umgestiegen. Schöne,
0: schöne Anekdote an der Stelle noch. Wir hatten immer... In der Oberstufe Freitag, sechste, siebte Stunde Englisch. Davor war Mittagspause. Und da sind wir recht regelmäßig mit Kurt, schöne Grüße an Kurt an der Stelle, zum lokalen Edeka gegangen oder zum Netto und haben uns da ein schönes Bier geholt und das dann genüsslich am Brunnen neben der Schule einverleibt. Das Highlight war dabei die letzte Englischstunde der ganzen Schulkarriere. Da saß wir da genüsslich am Brunnen und dann kam unsere Englischlehrerin vorbei und hat sich gedacht, die holt für den ganzen Kurs Eis. Hat aber festgestellt, wir haben uns schon selber verköstigt.
2: <lacht> wir hatten mal eine Freistunde in der Schule und da haben eine Kumpel und ich ein, zwei Bier getrunken. Das Dumme war, dass es danach Sport gab und naja, Sport nach zwei Bier ist halt nicht ganz so geil.
0: Ja, das
1: ist halt nur was für dich. Ich merke sowas gar nicht.
2: Ja, <lacht> der, der am meisten jammert. <lacht> Aua. <lacht>
1: und dann ist noch eine weitere Zuhörerfrage, aber die wird man aber heute nicht beantworten, die ich die zu krass finde. Die können wir vielleicht mal in der Folge beantworten, wo wir ein bisschen das Thema Aktien erläutern. Und zwar, wie wir, zur Überf also wie wir die Überfremdung in Deutschland sehen. Aber...
2: Ja, wir erklären mal, wie das jetzt mit Aktien zusammenhängt. Und, und was ist auch mit Überfremdung gemeint?
1: Ja, deswegen, das würde ich auch gerne nochmal erklär, erklären. Das ist ziemlich,
2: ähm, ich sag mal, ja, das, ich denke, das geht über euren Podcast hinaus. Also, das sind ja dann schon tiefgründige Gespräche, die dann geführt werden müssen.
0: Wir sollten allerdings in unserem Podcast endlich mal die Frage klären, wie viel Sachsen-Anhaltiner hält Sachsen noch aus? Ich finde. Das Maß ist voll. Okay, K können wir mal klären. Wollen wir jetzt eigentlich an der Stelle, wo du gerade bei großen Fragerunde bist, direkt mal in die Rubrik, Rubrik, was wärst du lieber, starten? Ja, gern. Ich habe mir da mal ein paar Fragen ausgedacht. Ich würde die erste vielleicht an Tom stellen. Sag mal, Tom, wärst du lieber ein erfolgloser Podcaster oder ein erfolgloser Ingenieur?
1: Dann wäre ich lieber ein erfolgloser Podcaster.
0: Ich hätte eher gedacht, dass das für dich nicht so wirklich eine Oder-Frage darstellt.
1: <lacht> weil, ich, weil ich beides am liebsten
0: wäre. <lacht> weil du beides schon bist.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich als Ingenieur
0: zähle schon. Na, ich denke nicht. Ja, ja. So, Struppi, wie siehst du das? Du bist ja jetzt nicht. So wie wir nebenberuflicher Podcaster.
2: Ja, deswegen stört mich das nicht, dass ich da auch eine miserable Karriere vor mir habe. So, dann habe ich noch eine
0: Frage. Die können eigentlich beide wieder beantworten. Ich könnte die Frage jetzt in dem Maß nicht beantworten, weil die an die letzte Folge anknüpft. Würdest du lieber betrunken mit einem Dornbusch kämpfen oder betrunken ein Referat halten? Boah.
2: Schwierige Frage. Ich würde lieber betrunken ein Referat halten.
1: Muss ich es begründen?
2: Na, selbstverständlich.
1: Weil ähm, man vom Dornbusch noch ganz schön lange zu zerren hat, so wie du das letztes Mal ja auch ähm, ja, ausführlich beschrieben hast. Und das Referat ist halt so noch 20 Minuten rum, weißt
0: du? Und man muss halt sagen, beim Referat hat man eine Chance
2: zu gewinnen.
1: ja. Ja. <lacht>
2: Ja, der Dornbusch, also wenn du dich mit dem anlegst, das ist ja wie beim Schattenboxen, bekommst dann auf einmal einen rechten Schwinger und weißt gar nicht, wo der herkam. Also dann doch lieber vom ja, Dozenten einen abbekommen, der, der steht wenigstens vor dir. Da hast du eine Chance. Ja, eben. Dich nochmal abzuducken. Oder so. zu sagen, ja, ich habe meinen USB-Stick vergessen, ich kann die Präsentation jetzt nicht halten.
0: So, dann habe ich noch
2: eine recht kontroverse Frage.
0: Muss aber an der Stelle mal geklärt werden. Und zwar zielt das in die Rubrik Essen, Kulinarik. Und zwar würdet ihr lieber so ein richtig super leckeres Mittagessen haben und von dem mächtig Durchfall bekommen? Oder, oder hättet ihr lieber also ein richtig mittelmäßiges, schlechtes Essen, aber davon eine super Verdauung? <lacht> Also ich würde mich gegen den Durchfall entscheiden, weil
1: ich sowieso nicht so der Feinschmecker bin, muss ich sagen. Das, es schmeckt bei mir immer alles gleich und ich esse irgendwie alles und da lege ich dann doch eher Wert auf eine gute Verdauung.
2: Also ich wäre dann tatsächlich mutiger und würde das Top-Essen nehmen und würde mir im Nachhinein einreden, dass das äh, von was anderem kam. Tja, ich wäre dann
0: auch definitiv bei Struppis Taktik. <lacht> ich bin auf die Frage eigentlich eher so ein bisschen gekommen, weil ich ja morgen nochmal Zittau besuchen darf und da überlegt habe, mal einen Abstecher in die Mensa zu machen. Und da das ist mir wieder die Nudeltheke schwer. eingefallen. Na, aber offen hat die doch, ne? Ja, hat offen. Und da ist, mir, da ist mir nämlich die Nudeltheke eingefallen, wo man eigentlich jedes Mal wusste, wenn man davon isst. Also das war so eine Mischung aus beiden. Man hat es beim Essen bereut, weil es nicht besonders lecker war. Und man hat es nochmal eine Stunde später bereut. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation gewesen. Das ist eigentlich diese Art von konstante Enttäuschung, auf die der ganze Podcast aufbaut.
2: Aber Tobi, du kennst doch den alten Spruch, lobe das Essen vor dem Durchfall nicht. Richtig,
0: diese Weisheit hat uns schon durch einige Tage gerettet. So, bevor
1: es jetzt hier komplett abdriftet, würde ich gerne mit Sport weitermachen.
2: Cool. Mhm. Na, am letzten... Das eigentlich dürfte, müssten wir uns
1: mal einbringen. Tom dürfte ich
2: meine Kategorie einbringen. Hört
0: die zum Sport oder wird sie die vorm Sport
2: machen? Vorm Sport. Ja
1: okay, dann bringen sie
0: mal ein. mal was Vernünftiges, bevor der langweilige Sportteil kommt. <lacht> Eben.
2: Und, und zwar hatte ich mir überlegt, dass wir so ein kleines Bingo spielen. Ja. Also jetzt nicht mit ähm, ja, Zahlen raten, wie das die Omas so machen sondern ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie erzählen ja viele immer, also Politiker, dass das Gesundheitssystem schlecht ist und dass man hätte vorher schon was machen können. Und da habe ich einfach mal in das Wahlprogramm von 2017 geschaut und einfach nur die Überschriften genommen ähm, von bestimmten Parteien in ihrem Wahlprogramm, wie die ja, das Gesundheitssystem betiteln oder was sie damit vorhaben. Ich habe aber nur die Überschriften genommen, weil der Text ist teilweise so lang, das hört sich niemand an. Jedenfalls ist es so, ich werde euch gleich ein, Stat äh, ein Statement vorlesen und dann erratet ihr einfach die Partei anhand <lacht> der Farbe allerdings. Also die Parteien haben ja immer Farben. So dass wir das Ganze ein bisschen unpolitischer gestalten. Und ähm, das sind aber natürlich nicht die reinen Farben, sondern man muss natürlich die Komplementärfarben verwenden. Das heißt, äh. ich, ich sage dir gleich einen Satz, Tom. Und wenn du denkst, das ist die CDU, dann weißt du ja, dass die CDU die schwarze schwarz. Farbe hat. Ja. Genau. Und, aber schwarz ist ja keine Farbe für die, die das genau nehmen. Aber. Die Komplementärfarbe ist ja die im Farbkreis gegenüberliegende. Das heißt, du müsstest Weiß sagen.
1: Ja, aber schwarz ist ja gar nicht im
0: Farbkreis. Richtig, das hat ja der Herr <lacht> Struppi gerade erläutert. Wenn man, das ist immer, das erinnert mich immer so ein bisschen an Schlag den Star, wenn Elton 30
2: mal die Regeln erklärt. <lacht> aber Boris Becker es halt immer noch nicht begriffen hat. <lacht> okay. Ähm. Genau, aber ihr habt es prinzipiell schon mal verstanden Und Woher soll
1: ich wissen, was gegenüber von blau ist?
2: Ja, das weiß Na, ich. indem du deinen Farbkreis öffnest. Genau. Und damit das Ganze natürlich auch einen, einen sinnvollen Charakter erhält, ist das so ein, also gibt es dafür einen Game Breaker Point. Das heißt, wer gewinnt von euch beiden oder der Gewinner darf, wenn der andere sagt, okay, jetzt ist die Kategorie zum Beispiel Sport dran, dann kann der Nächste sagen, also der Gewinner in dem Fall. Ach, Sport ist scheiße, das hört sich niemand an. Und der Verlierer <lacht> muss dann natürlich sagen, oh, das stimmt natürlich, da hast du vollkommen recht, machen wir mit <lacht> dem nächsten Thema weiter. Das klingt fair. Das klingt mega fair.
1: Ich möchte an der Stelle gleich mal sagen, für äh, Zuhörer, die ja ähm, auch mal vorhaben, einen Gastauftritt zu haben, es ist so, dass der Gast hier immer eine eigene Kategorie mitbringt, sozusagen, so wie der Strippi das gerade macht.
0: Und äh, ja, einfach nur so, dass das zur Kenntnis genommen wird. Genau, der Gast, der Gast ist nämlich der Einzige, der sich auf den Podcast vorbereiten darf und sollte. Hm.
2: Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das gemacht hat. <lacht> die schreiben alle in anderen Schriftgrößen und Schriftarten. Das ist <lacht> ja, los geht's. Meinst du, dass es losgeht? Hau rein. Ähm, ist noch die Frage, wie wollen wir das machen? zähle ich dann von 3, 2, 1 runter und ihr sagt dann die Farbe, oder?
0: Ach, wir machen das, glaube ich, ganz locker, oder? Ja. Okay.
2: Aber, äh, ja, okay. Wollt ihr erstmal wir, sagen ja,
0: wir, wir sagen ja eh immer die Komplementärfarbe von dem, was der andere gesagt hat, weil wir uns immer komplett das Gegensätzliche <lacht> wollen.
2: Das ist <war> natürlich <lacht> schlau. Okay, also fange ich jetzt mal an. Und ihr ruft dann einfach ins Mikro. Ich hoffe, ich bekomme keinen Gehörsturz.
1: Da müssen unsere Zuhörer ja jetzt auch mit, äh, mit dem Farbkreis da sitzen
2: quasi. Hoffe ich. Also wenn man in der dritten Klasse gut in Kunsterziehung aufgepasst hat. Da bin ich raus. Das war mir bewusst. Deswegen habe ich diese Kategorie genommen. <lacht> <lacht> Weil wir wissen ja alle, dass du Farben sind bist. Ja. <lacht> nee, und zwar lese ich einfach mal vor. Gesundheit solidarisch für alle. Raus aus der Zweiklassenmedizin. Grün.
1: Gelb. Ah.
2: Tja, was machen wir nu? Weil ihr seid bätterfalsch.
0: Mm. Wir hatten das
2: gesagt. <lacht> und zwar die Farbe, die das gesagt hat, ist rot.
1: Mm. Toll, die können alles sagen.
0: <lacht> die haben <lacht> nämlich gar kein Konzept und ja, ja, ja.
2: Und ich muss dazu sagen, es. Also ich musste tatsächlich ziemlich lange suchen, ehe ich diesen Stichpunkt gefunden habe. Also du, es hat jetzt die
0: richtige Farbe Rot gesagt, nicht die Komplementärfarbe Rot. Ja, natürlich die Komplementärfarbe Rot. Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Also ich habe jetzt nämlich auch gedacht, die richtige
2: Farbe Rot. Nee, nee, das ist nicht so. Mhm. Hm. Betreten das hm. Schweigen.
0: Was habe ich aber denn immerhin, in einem beschissenen Farbkreis? Immerhin können wir uns Ach, sicher sein.
2: Du musst doch aufpassen, Tom. Es gibt den Additiven und den subtraktiven. Mein Farbkreis ist das?
1: gegenüber von Rot-Hellblau.
2: Der ist mega falsch.
1: Deswegen, ich habe mich nämlich gerade gefragt, welche Partei hellblau ist.
0: <lacht> ich wollte so Violett haben und da ist Grün gegenüber.
2: Ja, das hätte man vielleicht vorher mal testen können, aber man lernt ja aus seinen Fehlern. Ja, ja. Welchen, welchen Farbpreis wollen wir
0: jetzt den Additiven, oder? <lacht> Dann, ihr macht mich fertig.
2: Den, den normalen. <lacht> normalen.
0: <lacht> ich möchte mich an der Stelle bei allen Hörern mit Kunstverständnis entschuldigen. Ja.
2: <lacht> so, also ich hoffe, ihr habt jetzt einen gefunden, damit ich nämlich <lacht> weitermachen kann.
0: <lacht> welchen nehmen wir denn jetzt? Ich habe hier einen, den nehme ich jetzt einfach. Ich Komm, schick, einfach, mir einfach, schick mir einfach mal deinen über WhatsApp, dann haben wir beide den gleichen. Was sagt da wieder? Ist gesendet. Ah, hier ist er. Das ist ja ungefähr der schlechteste Farbkreis, den es gibt. <lacht> das klar,
1: so, klar, dass er wieder meckert.
0: So,
2: hau da raus. Jo. Ähm, und zwar... Solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung und mehr Personal, äh, Personal in Pflege und Gesundheit.
1: Das ist doch leicht.
0: Ich hätte gelb-grün
2: <lacht> <gesagt>.
1: Ich sage... <lacht> also ich sag gelb,
0: ne?
2: Ja, dann muss ich sagen, gelb-grün kommt der Sache näher.
1: Ha! Ach, scheiße. Ja, meine ich doch. Es gibt doch, <lacht> es gibt doch keine violette Partei.
2: Tja. Somit bekommt der Tobi hier einen Strich. Das Wir werden heute keinen Sport hören. Ja. So, der Patient im Mittelpunkt. Das war's. Das war's schon. <lacht> Kann
0: doch jeder gesagt haben. Dann <lacht> Dann sage ich weiß, weil das ist so eine ja. echt weiße ich meine, Aussage. Das ich schwarz,
1: halt. Dann sage ich schwarz. Oh.
0: Violett. Ist
2: die Violett.
1: Violett, also für die, die keinen Farbkreis offen haben, ist dann quasi ähm, gelb. Genau. Und... Ja, gelb steht für FDP.
0: Ja, weißt du, das Problem ist halt, wir haben ja nur noch Parteien ohne Konzept... <lacht> irgendwelche verallgemeinernden Aussagen in ihr Wahlprogramm reinschreiben.
2: Ja, aber ich sag mal, seit 2017 ist ja viel Zeit vergangen. Und sich da jetzt aufzuregen, dass irgendwie Personal in der Pflege fällt, keine Ahnung. Ich aber du willst, doch, du willst doch jetzt nicht behaupten, dass seit der
0: Corona-Pandemie der Patient nicht im Mittelpunkt steht. <lacht> nee, das
2: möchte ich nicht.
1: Ich denke mal, die nächste Aussage vom Struppi wird sein, wir wollen Zukunft sichere Jobs oder so, was halt auch wieder.
2: <lacht> nee, äh, aber es geht tatsächlich weiter. Es ist Zeit für eine gerechte und gute Gesundheitsversorgung. Wer könnte das gesagt haben? Hm. Wird Grün sagen. Ja, die hat man doch, die hat man Nee, richtig
0: grün hat dann, man dann nicht. Oder? Nee,
1: stimmt, nee, hat man ja nicht. Ich bin ja eigentlich auch wieder eher für gelbgrün, das hat
0: man ja schon. Dann nehme ich... Ähm, vielleicht, vielleicht hat Tom aber bloß, bloß ein Wahlprogramm gelesen. <lacht> ja, gut, dann nehme ich gelbgrün.
2: Ja, also grün ist auf jeden Fall richtig.
0: Ja. Hm.
1: Hm. Ja, die können halt wirklich alles sagen.
2: ja. Du kannst auch alles sagen. Und ja. Du hast halt nicht grün gesagt.
1: Also ich will an der Stelle gleich darauf hinweisen, dass ähm, Tobi und ich nach der Sendung den Farbkreis,
0: den wir hier gerade offen haben und nutzen, bei Instagram hochladen. Top. Mega. Ich möchte, möchte an der Stelle noch mal ein bisschen äh, Tom in Schutz nehmen. Der hat nämlich die letzten Jahre seines Lebens im Bundesland verbracht, wo an der Schule eigentlich Politikverdrossenheit
2: unterrichtet wird. <lacht> äh, Zwei hätte ich noch zur Auswahl. Wollen wir die noch runterspielen? Ach, na klar, oder?
0: Ja, das ist die Zeit.
2: Okay, dann machen wir jetzt schnell eine schnelle Runde. Gesundheit und Pflege auf hohem Niveau.
1: Weiß. Hey,
2: Weiß ist richtig. Ach, das gibt's es doch nicht. Ha. Und jetzt der Letzte. Unser, unser Gesundheitssystem ist in Gefahr. Orange. Orange, ja. Das kann nur orange sein. Ja. Und geändert hat es trotzdem nichts. Aber man hat Angst geschürt. Ja. Das ist wichtig in der heutigen Zeit. Also ich konzentriere, Tobias hat mit 4 zu 1 Punkten gegen Tom gewonnen. Ihr wisst, was das bedeutet.
0: Wie ist das, äh, deiner Meinung nach, Struppi? Zählt dieses Vetorecht jetzt nur für die aktuelle Folge oder zählt das generell für das ganze Leben, dass ich irgendwann ich einfach mal intervenieren kann?
2: Ich denke, das ist nur für die Folge und beim nächsten Mal, wenn ich wieder Gast bin, also so in drei Jahren, schätze ich mal, dann wäre diese Kategorie wieder drin. Und dann Fem hätte auch Fem der Tom mehr Zeit, sich besser vorzubereiten.
0: <lacht> ich lese dann die ganze Zeit Statements.
2: Tom liest dann die ganzen
0: Wahlprogramme, aber Rubine nimmt dann einfach das Parteiensystem von, von Polen. Tembuktu. Das Parteiprogramm so. von Nordkorea wäre auch interessant. Darf ich jetzt
1: bitte Sport machen?
0: Was, äh, ach, ich, ach, es ist ein Spielspalt, ich will Sport jetzt nicht komplett abcanceln, sag, kann ich das nicht so aufheben das Weg zu Recht, zum Beispiel, wenn Tom irgendwann seinen ersten richtigen Studienabschluss hat und seine Dankesrede bei Abschlussball halten will, dass ich dann auf die Bühne gehen kann, gut, wir brechen an der Stelle ab.
2: Okay, das wäre natürlich verdient.
0: Dann machen wir das nämlich so.
1: Okay, also ich will jetzt nicht groß auf das ähm, 6 zu 0, was unter der Woche vorgefallen ist, drauf eingehen, weil da wurden natürlich schon einiges zu berichtet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um meine Meinung kurz zusammenzufassen dazu, mir ist es eigentlich
0: scheißegal, wie Deutschland... Brauchst du, wieder, brauchst du wieder einen Reisschnaps oder... <lacht>
1: Nein, meine Gemütslage ist bei einer Weltmeisterschaft ganz anders als bei einer Nations League. Und ich habe mir auch vorgenommen, durch Sport nicht mehr so emotional zu reagieren, sondern das
2: einfach, <lacht> nur noch, einfach nur noch hinzunehmen. Aber Tom, mal für die unter uns, die aktiv Fußball schauen, was hat das mit dieser Nations League auf sich?
1: Das ist ein reines Format, was ich die UEFA halt ausgedacht habe, um noch mehr Kohle zu scheffeln. Das ist Top. Kann man nicht anders sagen. Es wurde natürlich verpackt darin, dass ähm, dadurch dass eine zusätzliche Qualifikationsmöglichkeit für kleinere Teams für die Europameisterschaft ist und eben auch kleinere Teams mal an so wichtigen Wettbewerben teilnehmen können. Aber ja, naja. also mich interessiert es überhaupt nicht und da kann Deutschland auch 6-0 verlieren, ist mir Wurst. So, dann weiter Dennis Schröder ist vermutlich momentan der beste Basketballspieler Deutschlands spielt ab nächster Saison für die für den derzeit amtierenden Champion die L.A. Lakers mit äh, LeBron James zusammen und Anthony Davis. Und damit haben wir vielleicht seit 2007, also seit Dirk Nowitzki, nächste Saison mal wieder einen ähm, deutschen NBA-Champion. Was natürlich eine Riesennummer wäre. Und ähm, dann hatten wir in der ersten Folge mal trotzdem eingegangen, äh, Tobi, mit Mick Schumacher, ähm, da haben wir noch geredet, aber ein Team kriegt ein davon von mir eins. Es ist jetzt wohl schon alles unterschrieben und zwar wird er nächste Saison für Haas fahren. Es ist momentan das zweitschlechteste Team, also neuntbeste von zehn. Aber gut, das ist halt immer das
0: so. <lacht> neuntbeste von zehn. Ja, das letzte Mal, als ich Mick Schumacher gesehen habe, ist er für ein.
2: Tja, da war aber wohl raus.
1: Ja, gut. Da hat er sein Vetorecht für sich selber eingelegt.
2: Zu Recht? <lacht> ja.
0: Ach, jetzt ist er wieder da, oder wie? Wahrscheinlich hat die Zensur zugeschlagen heute bei mir. <lacht> fange einfach mehr. mit dem
1: Satz nochmal neu an, das schneide
0: ich. Das war die größte Lüge der ganzen Folge. Doch. Als auf unser Podcast geschnitten
1: wird. Ich schneide. Los.
0: Ich na jedenfalls das letzte Mal, als ich von Mick Schumacher gehört und was gesehen habe, da ist er bei RTL für den Spendenmarathon auf so einen komischen Home-Trainer gewesen und hat da ihn vor sich hingehechelt. Ja. Ich habe gerade die G26-3
2: gemacht.
1: Gut, und damit war es das schon mit Sport. Ja, das ging noch kurz und knapp. Seid ihr zufrieden?
2: Schade, dass hätte das ihr mal skippen können.
0: <lacht> hätte man sie echt sparen können. Ich habe es ja geskippt, beziehungsweise die Zensur ja, ja. hat mich rausgeskippt.
2: Ja. Ja, wenn jetzt die Sportnachrichten schon zensiert werden, dann ist es wirklich böse.
1: Und es wurde uns äh, eine weitere Kategorie vorgeschlagen, und zwar Filmtipp der Woche. Wo ich nochmal, wir haben letzte Folge schon mal über Filme geredet, Tobi, da habe ich äh, Feedback von meiner Lieblingscousine Annika bekommen, ähm, weil wir über den neuen James Bond-Film geredet haben, geredet haben, wann der nun rauskommt, und ja auch gesagt haben, eigentlich ist es ja gar nicht sinnvoll, das zu verschieben, weil. Ähm, die Kinos liefen ja bei uns bis äh, vor kurzem noch und es waren sowieso gehen sowieso nicht mehr so viele ins Kino. Aber der Hauptgrund dafür war tatsächlich, dass ähm, in Amerika die Kinos seit März gar nicht offen haben. Und gerade bei amerikanischen Filmproduktionen natürlich der amerikanische Markt der wichtigste ist, so hat sie mir das gesagt. Und bei Tenet zum Beispiel ist das so, dass ähm, sie arbeitet im Kino, meine Cousine, und sie musste dann wohl... Ähm, Drei Mal, glaube ich glaube, gesagt, mussten die während des Films durch die Reihen laufen und gucken, dass tatsächlich niemand mitschneidet, also mitfilmt. Äh, das damit, ist ja verrückt. Damit der Film der Amerika nicht vor <lacht> vor Kinostort gesehen
0: werden kann. Na, aber jetzt mal ganz ehrlich, meinst du, setzt sich noch jemand ins Kino und schneidet
2: mit? Die Frage ist aber nicht mitschneidet.
0: <lacht> aber könnt ihr ja wissen, ob das bei euch auch so eine Rolle gespielt hat? Wir wohnen ja hier, ich wohne ja relativ nah an der polnischen Grenze. Und da gab es immer oder gibt es auch immer noch so eine relativ große Abteilung CDs, DVDs. Und Da hatte man manchmal tatsächlich das Glück, eine DVD sich geholt zu haben. Also habe ich gehört, wo dann mitten im Film tatsächlich mal so ein Kopf von der Silhouette hochkam und durchs Bild gelaufen ist. Nee. Oder sehr beliebt auch der Klassiker Die Simpsons der Film auf DVD. Da kommt zwischendurch pro sieben Werbung eingeblendet. <lacht>
1: Ich weiß nicht, mir fällt es ein bisschen schwer, die, äh, so einen klassischen Filmtipp der Woche jetzt zu geben, weil äh, kann man sich vielleicht in nächster Zeit mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber wir würden da jetzt erstmal spontan 100 Filme einfallen, die ich empfehlen kann. Äh, aber wir könnten uns vielleicht mal darauf festlegen, so Filmreihen zu nennen, die man unbedingt gesehen haben muss. Und da würde ich gleich mal anfangen, dass wir uns alle sicher sind. Ich denke mal, ähm, also Herr der Ringe muss man gesehen haben, Star Wars muss man gesehen haben und Harry Potter das sind so die drei, wo man sagt. Äh, die Filmreihen,
0: die muss man schon kennen und gesehen haben. Hm, ich hatte heute noch mal kurz den ersten Teil von Borat angeguckt, also das Original. <lacht> und ich muss wirklich sagen, im Vergleich zum neuen, halt wirklich noch mal fünfmal geiler gemacht. Ich habe so herzhaft gelacht. Noch ganz anderer Humor. Man merkt halt, dass die Leute Borat dann noch nicht kannten und da alles ein bisschen offener und einfacher gedreht werden konnte.
1: ja. Das ist natürlich auch geil
0: die Filmreihe Borat hat zwei Filme ist also gleich, eine Reihe.
1: gleich Herr der Ringe anzuschließen
0: ist schon auf eine Art berechtigt muss ich sagen hat ja, die Produktion auch eh nicht viel gekostet muss man sagen ja,
1: ja. na ja, gut ich weiß nicht, wie euch das geht, und zwar, wenn ich momentan Filme gucke, deswegen, also ich merke es schon, durch diese, diese Corona-Situation hat einen selbst ein bisschen verändert, merke ich dadurch, dass wenn ich mir einen Film gucke und dort so eine Party ist, ähm, da denke ich mir jedes Mal sofort, äh, aber mal, wieso könnte denn eigentlich so viele Leute auf einen Haufen zusammenstehen <lacht> und ohne Maske, wie kann das sein, und dann, ach, ähm, Moment, das ist ja ein Film und das war nicht immer so, ist, geht das euch auch so?
2: Ähm, ich denke mir das tatsächlich, aber nur aus ironischen Gründen heraus. Bei ist mir so ein ist
1: das... <lacht> <lacht> nee, bei mir ist das tatsächlich... Ich bin da richtig verwundert, immer, also nur ganz kurz, bis ich es dann realisiere, aber...
0: Okay, Na, ich also... Da,
2: also ja, ja, ich find das die Medien schon richtig krass bei dir gewirkt? Ja. <lacht> ich finde, das fällt
0: viel mehr bei irgendwelchen Sendungen im Fernsehen auf, ja aller Superstar oder sowas, wenn man kurz durchzappt und sieht, da sitzt ein volles Publikum, wo man sich ja dann schon die Fragen stellt, wie lange die im Vorfeld eigentlich schon vorproduziert haben. Ich denke, das wird live sein. <lacht> die senden jetzt einfach von Malta.
1: <lacht> ja gut, ähm Tipps, die niemand braucht, aber eine weitere Kategorie, die wir immer so ein bisschen bringen wollten, ist natürlich eine sehr unbeliebte Kategorie von Tobi und mir, weil man sich da wirklich halt Gedanken machen muss. Aber das ich hätte halt...
2: einen Megatipp. Aber deswegen ist ja heute der Struppi da. Genau. Und ich denke, ihr werdet mir dazu zustimmen. Also, falls ihr mal in den Urlaub fahrt, also nicht ihr, weil ihr wisst das ja, aber ich meine jetzt die Zuhörer, wenn ihr in Urlaub fahrt, braucht ihr genau vier Dinge. Als erstes natürlich eine äh, große Reise-Sporttasche oder ein Koffer. Das nächste ist eine sogenannte Faszienrolle oder auch Backroll genannt. Dann ist natürlich ganz wichtig, ähm, das flauschige Kopfkissen mitzunehmen. In den Maßen 80 x 50 cm. Genau, also das Größte, was es auf jeden Fall auf dem Markt gibt. Und zu guter Letzt noch den guten alten Radio-Wecker. Und <lacht> mit die, Sachen, die Sachen benötigt man aus dem Grund, ähm, man redet sich selber ein, dass das Kopfkissen mega gut ist und man gut schlafen kann. Ist aber nicht der Fall. Man wacht mitten in der Nacht auf und braucht den Wecker, um zu wissen, wie spät es ist. Und mit der Backroll kannst du danach deine Verspannung lösen. Also top. Die
0: das Kissen verursacht hat.
2: Und ich denke, ähm, jeder von uns hat den einen Bekannten. Das ist deswegen <lacht> Bekannter, weil Freunde haben wir nicht, ähm, der das so praktizieren wird. Man muss, man muss an der
0: Stelle vielleicht noch ein bisschen den Wecker mehr erläutern. Erleuchten ist das Stichwort an der Stelle. Das ist nämlich kein gewöhnlicher Wecker.
1: Das wir spielen da ein bisschen auf einen Studienkollegen namens Tim an, der, der mit Struppi und mir mal zusammen im Wintercamp war.
0: Also zwei, Bevor, und mit mir zusammen in Russland. Bevor ihr euch jetzt fragt, ja, bei uns im Studiengang hatten die meisten solche nackten, drei dreibuchstabigen Namen. Und der Wecker, den muss man sich in etwa so vorstellen, der ist groß wie ein Kofferradio, hat ein eigenes Netzteil und die Ziffern leuchten permanent. Und der Wecker ist bloß, der ist bloß aus Prinzip dabei, weil bei meiner Reiseerfahrung mit besagten Kollegen wurde der Wecker an der letzten Übernachtungsstelle für zwei Nächte ausgepackt, eingesteckt und zwischen den Spalt den Bett und Wand gebildet haben gestellt. Der war exakt 20 Zentimeter breit. Man hat den Wecker ja, also nicht gesehen das, und er wurde auch gar nicht
2: bestellt. ist wahrscheinlich zu handhaben wie so ein Kuscheltier, so ein Wecker. Einfach, es muss einfach da sein. Aber Richtig. weil du meintest, ähm, beknackte Namen und so kurz, ähm, das eine Jahr beim Winterurlaub war es noch besser, da waren wir drei Toms in einem Zimmer. Genial, wer sich sowas überlegt.
0: <lacht> ja, das ging
1: dann immer, morgen Tom, morgen Tom, morgen Tom.
0: <lacht> Recht einseitig also. Mhm.
1: Ich habe einen Tipp ähm, die Woche bei Jode gelesen, der ist aber unheimlich langweilig, muss ich sagen. Und zwar, wer beim Pilzesammeln nicht mit einem leeren Korb zurückkommen soll, das ist halt so eine, der hat so einen leichten Unterton mit dabei, so einen traurigen Unterton, der soll halt einfach Müll sammeln. Also, das ist dann wieder so dieses, ah, ich wollte jetzt noch mal kurz ausdrücken, dass ich zu viel Müll gefunden habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin der allerletzte, der irgendwo Müll
0: hinschmeißt, aber.
2: Und doch aufhebt, hier ihr Handy. <lacht> <lacht> ja.
0: aber um das, das Thema direkt mal aufzugreifen ich frage mich jedes Mal, wenn ich im Wald oder an einem See bin welche Hirnis kommen denn immer auf die Idee es ist ja ganz oft Hausmüll im Wald Sachen, die man nicht im Wald von Natur aus dabei hat, wer kommt denn auf die <lacht> Idee seinen Hausmüll zu nehmen, einzupacken mit dem Auto zum nächsten Wald zu fahren zu Fuß in den Wald reinzulaufen und dort sein Müll zu entsorgen
2: ja, das ist doch ganz einfach wenn deine Mülltonne nämlich leer ist also für Restmüll. Und der nicht abgeholt wird, weil die zu viel in der Tonne ist, dann muss es halt in der Umgebung verklappen.
0: Und da ist es natürlich naheliegend, erst 10 Kilometer zum nächsten Wald zu fahren.
2: Ja. Mein Tipp,
0: einfach beim Nachbarn reinschmeißen.
2: Ist sowieso am besten. Auch wenn du Asbestabfälle hast, immer beim Nachbarn. Und am besten in die gelbe Tonne.
0: Das erinnert mich wieder an die Entsorgungstaktik der Hochschule, wo das alte Bürogebäude abgerissen wurde. <lacht> riesige Big Packs mit Asbest zusammengepackt. Der Bagger hat die dann in den großen Container geladen. Und dann von oben mit der Schaufel nochmal schön die Big Packs flach gedrückt, wo alles wieder rausgestaubt ist.
2: Ich hoffe, du hast dich als menschlicher Luftfilter daneben gestellt.
0: Sofort alles weggeatmet.
2: Kollegial.
0: Deshalb sind ja auch Raucher so wichtig für die Gesellschaft. Die rauchen immer die ganzen Schadstoffe in ihren Filter rein und entsorgen die dann fein säuberlich im Restmüll. Darüber habe ich noch nie
2: nachgedacht.
0: Also wenn du das nächste Mal jemanden irgendwo rauchen siehst, einfach bedanken. <lacht> es wurde
1: mir übrigens zugetragen, ich überlege jetzt bloß gerade, Ach ja, und zwar ähm, sollen wir uns mal über die Brustkabine aufregen. Das ist so ein typischer so ein typischer Tipp, den du von Kumpel kriegst, wenn du fragst, worüber können wir reden. Ja, Tom, reg dich bitte mal über die Brustkabine auf. Wisst ihr beide, was das ist? Ja. Nein, nö. Wisst du nicht? Okay. Muss so ein Ding
0: aus Sachsen-Anhalt sein. <lacht> ich
1: ich kenne das tatsächlich auch nur, weil ich immer fleißiger moma jeden Morgen bin und das kam ein, ein Morgen mal. Ähm... Und zwar ist das jetzt so ein neuer Trend bei Frauen, dass die, also das ist quasi der Gegensatz, früher war es das Arschgeweih, jetzt ist es quasi die Brustgardine, Ach, die machen sich quasi okay. unter die Brust so, so eine Gardine als Tattoo. Also, Ach, das heißt Brustgardine. Da genau, das heißt Brustgardine. Ja, ähm, habt ihr dazu was zu sagen? Also ich bin sowieso allgemein nicht so der Tattoo-Typ, muss ich sagen, mir fällt das gar nicht. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ist mir recht egal, an welcher Körperstelle man das macht. Deswegen weiß ich nicht, ob es das jetzt an der Stelle unbedingt schlimmer ist als an anderen. Aber wie steht ihr dazu?
2: Also bei Rihanna finde ich es top. Ich selber würde es jetzt nicht stechen lassen. Also nicht nochmal. <lacht> genau. Nicht, nicht Nie wieder. Ende, was ich schon habe überstechen lassen. Ansonsten, ja, ist halt schwierig. Also die, die richtig geile Tattoos haben. Das sieht schon schön aus, aber leider gibt es auch viele, die halt eher unschöne Tattoos haben. Und da sollte man sich das siebenmal überlegen.
1: Dann ist die Brustgardine jetzt ein schönes oder ein unschönes Tattoo? Wie gesagt,
2: also bei Rihanna ist mega.
1: Und worauf kommt das jetzt darauf an, ob das mega ist oder nicht mega? Äh,
2: schon allein deswegen, ob das Tattoo an sich ein gutes Motiv hat, gut gestochen mhm. ist, oder ob das so ein, so ein billiges Kneipentattoo ist was ich mir 3 mit dem Turm habe stechen lassen.
0: <lacht> der, der Tom steht ja bei Brustgardinen meistens auf blauer Spitze. Eben.
2: <lacht>
0: Fein geksöppelt. Ich würde mich da so ein bisschen Struppis Meinung anschließen. Tattoo muss natürlich immer gut gemacht sein, um zum Träger passen, aber ansonsten finde ich das Motiv die Idee nicht schlecht. Und jetzt willst du bestimmt noch, noch mal einen Hasskommentar abgeben, Tom, und das noch mal alles schlecht drehen, unsere Meinung beleidigen.
1: Nee, 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 ich, ich, höre, ich höre gespannt
0: zu. und ähm, Also machst du das wieder hintenrum nach der Aufnahme. <lacht> ja. <lacht> Direktes
1: Feedback gibt es immer im persönlichen Bereich, das wisst ihr. So, ich weiß nicht, Tobi, ähm, Tipps haben wir schon einige genannt.
0: Hm. Äh, Vielleicht noch so der, der klassische Tipp von unseren WG-Partys im der WG von Struppi. Also der Legende nach haben wir ja eh alle zu acht in einer Dreier-WG gewohnt. Das, das kann auch man auch noch erzählen. Das man du jetzt wirklich erzählen. diese Anekdote preisgeben?
1: Ja, doch. doch. Wir haben ein bisschen Zeit, die kann man ruhig mal erzählen. Die ist gar nicht so lang. Und zwar ähm, hat der, der Struppi zwei Mitbewohner noch gehabt und an dem Tag, als die eingezogen sind, ähm, wir versuchen die mal wieder zusammen nee, nee,
0: warte. zu. Halt, halt, geh noch mal ein Stück weiter, du musst noch erzählen, was das für ein Umzug war. Ein Haus, drei Aufgänge. <lacht> die ursprüngliche WG hat im mittleren Aufgang gewohnt, ganz oben. Zum genau. Ende eines Semesters wurde dort ausgezogen, alle Sachen in eine Garage gepackt. Drei Monate später wurde im Aufgang rechts daneben ganz nach oben gezogen. Und die beiden WGs, die alte und die neue, haben sich sogar einige Wände geteilt.
2: Ja, um, und, also mal, und noch lustiger war, wir mussten, also jeder von uns hat ja woanders gewohnt und wir mussten extra dahin fahren nach Zittau, um uns die Wohnung anzusehen, weil die nicht hätte vergeben werden dürfen, ohne dass wir die uns vorher angeschaut haben. Obwohl das ja die gleiche Wohnung ist, nur Spiegel verdreht. Jedenfalls hat die gute Frau die Tür aufgeschlossen und ähm, die Tür war noch nicht mal auf. Da wurde schon gerufen, die nehmen wir die ist Spitze. <lacht>
0: Und auch mit den Ansprüchen ging es nicht weiter hoch.
1: So, gut. Das erstmal zur Vorgeschichte. Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir dann zu fünft. Also Tobi und ich und die, die drei Mitbewohner dann beim Umzug und haben aus der einen Wohnung das Ganze quasi die Nachbarwohnung getragen. Ähm, und waren dann es war dann recht schon spät abends. Wir haben das alles nach so einem, nach so einem Studientag gemacht und hatten dann auch mal keine Lust mehr. Und zwar war die Wohnung dann komplett... Also es waren alle Sachen oben, aber es stand halt das Bett stand noch komplett hochkant, also nicht zu liegen. Der eine Schrank stand mitten im Flur. Was weiß ja, aber
0: das das wichtigste Detail fehlt doch, im Flur stand ein Tisch. Auf dem Tisch stand der Kühlschrank. <lacht> ja ja. Gut, und dann kann er jetzt erstmal weitererzählen.
2: Ja, wir haben natürlich ganz wichtig war, das Bier schon oben ist. Bier war auch schon kalt, weil so gehört sich ja. Nicht so wie der Tipp aus der letzten Woche, fünf Minuten bevor die Kumpels da sind, Bier in Kühler stellen. Das gibt gar nicht, sowas. Ja, und das war natürlich genau nach dem Winterurlaub wieder. Tom hatte da eine, ich nenne es mal Bekannte kennengelernt. Bekannte und, kennengelernt. Ja, die hat er dann eingeladen. Die ist sogar rumgekommen und die hat natürlich die Frage gestellt, ja, was macht ihr hier? Und die Antwort war ganz eindeutig, wir wohnen hier zu fünft in, dem, in der Wohnung, wo das drei Zimmer sind.
1: Habe ich dann noch erklärt, dass ich mit dem Struppi zusammen in dem 90-Zentimeter-Bett schlafe, was da noch so schräg im Raum stand?
0: Man muss noch so ein bisschen vielleicht erläutern, wie die Einladung ablief. Und zwar hat Tom seiner Bekannten geschrieben, komm mal vorbei, Zitter Heinrich Heine 3, jetzt. Ja. Und ohne jegliche Nachfragen, ohne jegliche Kritik, Kritik ist sie aufgetaucht. <lacht> das Hat ist sich aber, dann was, das ich,
1: was ich im Urlaub immer für einen guten Eindruck mache.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Hat sich das ganze Dilemma dann angeguckt <lacht> und sich mit den Worten verabschiedet. Jungs, ich finde das echt schön hier. Ihr seid gar nicht so abgehoben wie andere Studenten. Ihr seid einfach nur <lacht> authentisch. Das war das schönste Kompliment, was wir eigentlich je gekriegt
2: haben. Ja, auch das einzige so ziemlich.
1: Gut, da haben wir das auch mal erzählt. Wir wollten ja immer wieder mal so ein paar, so ein paar Geschichten raushauen.
0: Ähm, wir brauchen noch einen Titel der Folge, haben wir noch gar nicht besprochen, Tobi. Richtig, wollte ich jetzt ansprechen. Und zwar hat der Tom ja schon so, also der Struppi, schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir keine Freunde haben, sondern nur Bekannte deshalb hätte ich einen Vorschlag für unseren Titel, wenn es nach mir geht würden wir uns siezen okay. <lacht> oder wenn wir noch so ein bisschen darauf eingehen wollen, dass unsere Hörer eigentlich absolut enttäuschen mit ihrem Feedback, was sich definitiv bessern muss ich würde da der Stelle wirklich nochmal eindringlich sagen interagiert mit uns wir sind auf Instagram zu finden als Couchrausch kann man sich immer melden. Es gibt Feedback nicht nur
1: Negativbeispiele, muss man auch sagen. Melde Einige
0: auch. sind wirklich sehr vorbildlich und stechen aus der Masse heraus. Ich, oder? Naja. Ja, wäre schön, wenn du dich auf Instagram anmelden würdest.
2: <lacht> <lacht> und,
0: und da muss wirklich ein bisschen was kommen, empfiehlt uns weiter, macht ein bisschen Werbung. Ansonsten müssen wir die Folge leider nennen. Bleibt nicht so, wie ihr seid. Machen wir das? Was machen wir? Wir
1: lassen heute mal einen Struppi entscheiden. Wir lassen jetzt immer den Gast entscheiden, wie die Folge heißt.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Entweder ble ja. bleib ich bleibe nicht so, wie ihr seid ein bisschen oder zu wenn ja. es nach mir geht, würden wir uns siezen. Ist
1: mir fast ja. ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Aber vielleicht kann man es auch noch kürzen.
0: Aber wir lassen erst mal entscheiden.
2: Das äh, Zweite right, ist natürlich super, also dass wir uns siezen sollten. Ja, wir können ja auch, wir sollten uns siezen oder so. Ja, das ist besser. Ab heute sitzen mir uns.
0: Das ist auch
2: nicht schlecht. Dafür wäre ich.
0: Na gut, wir
1: lassen ja den Gast entscheiden. Ich schreib's mir auf. Das Schneiden wird ja wieder mein Port sein und das ist schon,
0: tra schon traurig genug, dass du dir das jetzt nicht merken kannst.
2: <lacht> ja. Aber ich hoffe auch, dass ihr euch nächste Folge sieht. <lacht>
0: Müssen wir ja. Das kriegen ja. wir hin. Wie, wie liegen wir eigentlich im Zeitplan, Tom? Es, Grenze erreicht oder? Ja,
1: ich würde das Zitat der Woche noch bringen und dann haben mhm. wir unsere Stunde wieder geschafft. Dann, wir hätten dann natürlich. Würde ich vielleicht
0: schon, mal, schon ja. mal für nächste Woche anteasern. Ich finde, wir sollten uns endlich mal über die verhängnisvolle Begegnung und Beziehung von Slatan Ibrahimovic und Heidi Klum unterhalten.
1: Okay, wird
0: notiert. Stimmt, auch eine gute Story. Hätte man auch gerne mit Struppi zusammen diskutieren können, weil <lacht> der hat da, glaube ich, auch eine Meinung.
2: Eine sehr gute.
0: <lacht> Oder wir machen das einfach für die nächste Sendung mit Gast, wenn wir dann in drei Jahren wieder Struppi einladen, zur so also zehntausendsten Folge.
1: Deswegen, wir wissen ja gar nicht, wer der nächste Gast ist. Ähm, nächste Folge werden wir erstmal, um jetzt alle hier äh, in, oh, in, ja, nicht in Aufruhr zu bringen, äh, erstmal wieder ganz normal, Tobi und ich sein und dann kann es sein, dass wir wieder einen gleichen Gast darauf haben, ähm, wissen wir aber noch nicht.
0: Genau, ihr könnt euch gerne als Gast bewerben, so ein, zwei Anfragen gab es schon. Ja,
1: ich habe auch einige, ja.
0: Also ich wurde gezwungen, um das dazu zu sagen. Und wir haben noch so viele Anekdoten nicht erzählt. Da gibt es noch Urlaubsgeschichten aus dem fernen Süden. So,
1: okay, dann sind wir doch durch. Hat wieder alles gut geklappt, hat viel Spaß gemacht,
0: muss ich sagen. Ähm, ich bin gespannt, ob du es schaffst, das Zitat von letzter Woche zu
2: unterbieten. <lacht> das war echt mega scheiße.
0: Das,
1: wieso war das mega scheiße? Das ist, das, ist ja, das ist ja ein denkwürdiges Zitat gewesen, das habe ich ja auch im Vorfeld
0: gesagt. Also dass im Jahr 2020 noch solche <lacht> Aussagen von Personen des öffentlichen Lebens getroffen werden in Interviews.
1: Ja, das ist ja nicht mein Zitat gewesen,
0: deswegen wollte ich ja bringen, es sticht heraus. Muss man schon mal respektieren. Ja. <lacht> Wann fangen also, wir eigentlich an, uns gegenseitig zu zitieren? Nicht jetzt.
1: Auf jeden Fall sind wir jetzt durch, bevor wir jetzt hier viel zu lange rumquatschen. Ähm, ja, und zwar das Zitat der Folge ist jetzt auch wieder kein so absoluter Reißer, aber ich hab, mir fällt das immer so kurz davor ein, dass ich noch eins brauche und ja, ich, ja mir fällt dann immer nicht so gut es also ein. Also ich
2: hätte ein Top-Zitat. Okay, dann machen wir das. es kann sein, dass es das schon mal genannt wurde, deswegen nenne ich es nicht. <lacht> okay, gut. Dann bin doch ich dran.
1: Und zwar, das Zitat kennt eigentlich jeder, aber es passt zur derzeitigen Situation ganz gut. Und zwar von Albert Einstein. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Macht's gut.